0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Und heute haben wir noch eine Person dabei, die sonst immer nur im Hintergrund aktiv ist. Hallo mit
1: Fabian Eli.
0: Fabian Eli, das ist die dritte Kollegin aus dem kleinen Arbeiter-Team. Bisher haben ja Mark und ich immer die Podcasts gemacht und die Fabienne hat vor allem Themen zugeliefert und wir machen ja auch noch ein paar andere Sachen als kleine Arbeiter. Kann man auch unter WW der kleine Arbeiter in Zukunft noch mal ein bisschen näher verfolgen. Aber Fabienne, du bist heute mit uns dabei. Wir werden uns mal gemeinsam anschauen, was wir so in 2021, was sich für abhängig Beschäftigte ändert.
1: Ja, ich freue mich schon.
0: Ja, wir auch. <lacht> Ja, wird schön. Ähm, wir machen jetzt mal eine Sendung zu Tritt äh, können uns auch gerne mal ein Feedback geben, wie ihr das so findet, ähm, weil die Fabienne ist ja auch gewerkschaftlich aktiv äh, bei einer großen Gewerkschaft. Also die größer ist als unsere, wo wir arbeiten, also minimal
2: größer. <lacht> Aber was mit Dienstleistungen und so zu tun hat?
1: Genau, ich mache eine Trainee-Ausbildung, also eine Ausbildung zur Gewerkschaftssekretärin bei der Gewerkschaft Verdi.
0: Genau, die Fabienne ist bei äh, Verdi aktiv. Wir ähm, kennen also verschiedene Größen von Gewerkschaften. Wir haben also auch viel damit zu tun und es ist natürlich auch ein bisschen was für für junge Menschen passiert. Aber ähm, Marc, ich würde sagen, wir fangen mal einfach an äh, mit so den größten Dingen 2021. Äh, der Mindestlohn. Ja, der Mindestlohn. Ein leidiges Thema. Wir
2: haben ja eine gewerkschaftliche Forderung. Wir fordern, dass der auf 12 Euro steigen soll damit er auch für die Zukunft armutssicher ist. Aber es gibt ja in Deutschland ein anderes Verfahren, nämlich dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften die Spitzenverbände jeweils gemeinsam festlegen, in welchen Schritten der Mindestlohn steigt. Das hat einen Vorteil, die Politik entscheidet nicht über die Höhe des Mindestlohns, denn bei falschen Mehrheiten könnte er ja auch einmal niedriger sein, als er jetzt ist. Zum 1. Januar ist er auf jeden Fall schon einmal gestiegen, von 9,35 Euro auf jetzt 9,50 Euro pro Stunde. Aber ähm, daran brauchen wir uns eigentlich schon fast gar nicht gewöhnen, weil zum 1. Juli in diesem Jahr steigt er auf 9,60 Euro und bis 2022 soll er dann auf immerhin 10,45 Euro angehoben werden. Wir dürfen gespannt sein, ob angesichts der Corona-Pandemie der eine oder die andere äh, schon wieder eine Abkehr hiervon fordert.
0: Ja, wird spannend. Es wurde ja auch letztes Jahr kurz äh, diskutiert, ob man den Mindest überhaupt anheben soll, ob diese Diskussion nicht verschoben werden soll. Gott sei Dank haben sich da die Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände durchgesetzt. Ähm, was anderes, was äh, erst erst seit letztem Jahr gibt, äh, Fabienne, das ist die Mindestausbildungsvergütung. Die wurde ja gerade von den Gewerkschaftsjugenden äh, verhandelt. Wie entwickelt sich das denn da gerade?
1: Ja, also wie du ja schon gerade gesagt hast, haben wir lange für die Mindestausbildungsvergütung gekämpft. Und das ist auch sehr wichtig da, wichtig, da es vorher oft der Fall war, dass manche sogar für ihre Ausbildung bezahlen mussten. Und ähm, es gibt jetzt schon eine Mindest Ausbildungsvergütung und die erhöht sich jetzt ab diesem Jahr, also ab Januar, auf 550 Euro. Ähm, alle, die in einem Betrieb äh, arbeiten, der schon organisiert ist, verdienen natürlich deutlich mehr, aber somit können auch die geschützt werden, die eben nicht eine starke Gewerkschaft und nicht organisiert sind bei sich im Betrieb und haben zumindest einen Schutz nach unten und verdienen 550 Euro ab diesem Jahr und das wird bis 2023 auch nochmal in mehreren Stufen ansteigen.
0: Ja, ist natürlich eine gute Sache. Wir haben, äh, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Anekdote einmal erzählt, aber das passt gerade an der Stelle gut. Ähm, als ich noch in, in der Pfalz gearbeitet habe, äh, da gab es eine Sitzung des Berufsbildungsausschusses der Rechtsanwaltskammer und die haben sich gewundert, warum die so wenige Azubis bekommen. Ja, und äh, dann kam irgendwann raus, ja, die verdienen äh, 300 Euro. Und das ist ja auch ein Bruttoverdienst bei einer Azubi-Vergütung. 300 Euro im Monat. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, Marc, äh, da muss man sich nicht wundern, dass da keiner arbeiten möchte. Ja, wobei ich umgekehrt auch was erlebt habe. Es gibt seit vielen Jahren einen
2: bundesweit gültigen Auszubildenden oder äh, einen gültigen äh, Tarifvertrag, der allgemein verbindlich ist, für die Ausbildungsvergütung im Bäckerhandwerk. Das heißt, dort ist seit Jahren klar, bundesweit verdienen alle dasselbe, alle Azubis, aber dann gibt es immer noch Betriebe, die
0: halten sich nicht dran, dass es auch in der Praxis immer mal wieder vorkommt.
1: Ja.
0: ja, und auch das ist so, Tarifverträge sind ja bindend für Mitglieder von Gewerkschaften, dann heißt es auch, ihr könnt euch das auch einfordern. Das ist wie ein privat verhandeltes Gesetz sozusagen. Das ist einklagbar und über Gewerkschaftsmitgliedschaft kostenlos. Ganz wichtig.
1: Genau, und vielleicht äh, würde ich dazu noch kurz was sagen wollen, weil ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Und viele, die mit mir in der Berufsschule waren, wussten gar nichts davon, dass sie vielleicht irgendeinen Tarifvertrag haben, auf den sie sich beziehen können. Und wenn ihr jetzt diesen Podcast hier hört, gebt das auch gerne weiter, weil ganz oft gibt es einen Tarifvertrag, auf den ihr euch beziehen könnt. Und wenn es den nicht gibt, macht es immer Sinn, sich zu organisieren, um da gemeinsam für Verbesserungen zu kämpfen, auch in einer Ausbildung.
2: Ihr könnt doch zum Beispiel mit der IHK reden, wenn sie Ausbildungsträger ist. Das ist auch ganz wichtig, weil äh, oft bei vielen Betrieben wird äh, der tarifliche, die tarifliche Ausbildungsvergütung nicht von der IHK in den Ausbildungsverträgen hinterlegt. Äh, weil die dann sagen, Na, wir wissen nicht, ob der oder die auszubildende Mitglied einer Gewerkschaft ist. Da haben wir auch schon die eine oder andere schlechte
0: Überraschung erlebt. Das ist richtig. Also in der Sache noch viel zu tun. Wir wollen auch demnächst mal nochmal eine eigene äh, Ausgabe für Azubis und Studierende machen, äh, um das nochmal ein bisschen konkreter zu besprechen. Ein anderes Thema, das wird sich für sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, positiv auf dem Gehaltszettel bemerkt machen, das ist der Solidaritätszuschlag. Der Soli, lieber Marc, wird für viele Menschen abgeschafft. Ab 2021 geht's da los. Ja, für etwa 90% Prozent der aktuell
2: zahlenden Bürgerinnen und Bürger entfällt der Soli ab 1. Januar 2021 komplett. Für circa weitere 6,5% sinkt er zumindest. Bis zu einem versteuernden Einkommen von 61.717 Euro jährlich wird also zukünftig kein Soli mehr fällig. Für Paare gelten jeweils die doppelten Beträge. Das heißt, wenn aber jemand ein Facharbeiter ist oder Meister ist, auch in unserem Branchen ein gutes Einkommen hat, dann kann es sein, dass er noch was zahlt. Allerdings heißt es dann nicht 0 oder 100%, sondern halt in Schritten äh, wird der Soli dann äh, langsam steigen. Also heißt nicht, wer jetzt den Wert überschritten hat, 61.717 Euro, dass der alles bezahlt, sondern zahlt einen Teil des Solis. Und äh, warum ist der abgeschafft worden? Weil der Grund, äh, die ostdeutschen Bundesländer infrastrukturmäßig aufzubauen nach der Wende, hat sich erledigt. Das ist passiert. Mittlerweile müsste es in vielen Gebieten ein, eine, einen Solidaritätszuschlag für den Aufbau in den westdeutschen Bundesländern kriegen, weil wir äh, auch bei uns halt äh, große Infrastrukturprobleme
0: haben. Ja, genau. Und ähm, das ist natürlich auch gut, dass der Sohle nicht für alle abgeschafft wurde, sondern dass auch die Reichsten des Landes da auch irgendwie noch ein bisschen... Zu Rate gezogen werden, wir hätten ja natürlich gerne auch so ein bisschen was wie eine Vermögensabgabe, aber das ist in der aktuellen Regierungskoalition nicht so möglich, aber da schauen wir einfach mal weiter. Eine andere Sache, Fabienne, erzähl uns doch mal was. Die Grundrente ist ja auch nun doch gekommen, obwohl sie während der Corona-Pandemie auch noch sehr negativ gerade von Seiten der CDU besprochen wurde.
1: Ja, zum Glück auch für eine Grundrente wurde ja ganz, ganz lange gekämpft. Und jetzt ist es endlich so, dass ab diesem Monat es eine Grundrente gibt, wenn man mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge ähm, eingezahlt hat, also aus Beschäftigung. Da kann man sich aber auch Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege anrechnen lassen. Und diese Lebensleistung, die man da erbracht hat, die soll da stärker anerkannt werden mit und es gibt so durchschnittlichen Zuschlag von 75 Euro. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen ihr Leben lang gearbeitet haben, sei es in einem Unternehmen oder auch die vielen Frauen, die zu Hause die Kinder betreuen oder die Pflege von Angehörigen übernommen haben. Und das zahlt sich jetzt dann endlich, wenn auch erstmal nur minimal aus und ich hoffe, dass es da in den kommenden Jahren auch noch weitere Fortschritte geben wird.
0: Ja, schön. Also gut auf den Punkt gebracht. Da sind wir jetzt äh, zufrieden mit. Und jetzt wird sich natürlich das Jahr überzeigen, wie das denn genauso funktioniert. Ja, Marc, ähm, es ist es hat sich ja auch was in der Branche getan, der wir gearbeitet haben. Ich glaube, die kann man jetzt mal mal einschieben. Seit dem 1. Januar ist auch etwas passiert. Also es ist eigentlich viel passiert, was man nicht so gedacht hätte, wenn man jetzt mal das so alles bespricht. Oh, ja. Aber die Sache ist sicherlich, äh, Marc, so... Also fast unglaublich, dass es so durchgegangen ist. Ich weiß noch, wie wir jubelnd auf dem Boden uns rumgewälzt haben im Büro, nachdem ja. es verkündet wurde. Ich habe Tränen, geweinte Freude. <lacht> ja, ja. Erzähl. Also vielleicht mal anders vom
2: Tobi und ich haben gesagt, wenn das Verbot der Werkverträge in der Fleischindustrie kommt, in der Fleischwirtschaft kommt, nicht nur in der Industrie, dann werden wir ein Jubelshare-Pick machen. Das haben wir dann auch tatsächlich getan. Ja. Weil das ganze letzte Jahr hat uns das begleitet und mich persönlich jetzt auch seit zehn Jahren, seit ich bei der NGG arbeite, habe ich das immer wieder als Thema gehabt. Die Große Koalition hat Wort gehalten. CDU und SPD haben gemeinsam ähm, durchgesetzt, dass es seit 1. Januar 2021 keine Werkverträge in der Fleischindustrie mehr gibt. Die Leiharbeit die ist bis zum 1. April 2021 noch erlaubt, danach für eine Übergangsfrist bis zu drei Jahre nur noch mit Tarifvertrag. Jetzt sind schon erste Auswirkungen zu sehen. Auf einmal die Firmen wie Tönnies und andere Fleischverarbeiter, auch Zerlegebetriebe, ähm, haben auf einmal hunderte, teilweise an die tausend, tausende Mitarbeiter mehr weil sie die Menschen dann endlich fest eingestellt haben. Das heißt, das Argument der Fleischwirtschaft, dass man ja nicht planen könne, dass man maximale Flexibilität braucht, ist in sich zusammengefalten wie ein Soufflé, was ich gerne mal mache und ich es aus dem Backofen hole und mal wieder zu schnell bin. So, das war alles totaler Mumpitz, weil Flexibilität, das kriegen die Betriebe, sollen sie bekommen, aber durch Tarifvertrag und Leiharbeit gibt es ja wie gesagt noch maximal drei Jahre lang. Es gibt aber auch im Saarland zum Beispiel mit der Firma Kunstler-Fleischwaren-Betriebe, die stehen auf äh, Tarifverträge des Grauens, wäre vielleicht auch mal eine Option, oh ja, dass was? wir das bringen. Ja. Können wir ähm, und die kaufen sich gleich mal eine eigene Gewerkschaft ein. Und da gibt es eine christliche, die mit Fleischmachereien gar nichts zu tun hat. Die kommt aus dem Bereich Handel, Versicherung, Gesundheit, äh, DHV. Aber für Fleisch und für Kunstler, da machen sie eine Ausnahme. Dafür sind sie jetzt auf einmal dann auch zuständig. Und da ist es so, dass das Landesarbeitsgericht Hamburg entschieden hat, die sind gar nicht tariffähig, weil die nicht genug Gewerkschaftsmitglieder haben, um eine Gewerkschaft sein zu können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da arbeitet man dran. Aber auch ähm, hier für unsere Arbeit sind wir tagtäglich jetzt dran, die Fleischindustrie äh, hier im Saarland umzukrempeln und den Leuten klarzumachen, geht denn eine Gewerkschaft. Wie sollen wir denn jetzt oder die entsprechende Gewerkschaft bundesweit Tarifverträge abschließen, wenn zufällige Menschen in der Fleischindustrie Mitglied in der entsprechenden Gewerkschaft sind. Das wird für 2021 die Herausforderung.
1: Da hätte ich vielleicht eine kurze Nachfrage zu. Mhm. Ähm, ich äh, komme hier ja oder beantworte ja öfter auch auf Facebook die Fragen, woher soll man denn eigentlich wissen, welche Gewerkschaft die richtige für einen ist oder was an, an der Gewerkschaft besser oder schlechter ist, weil es gibt ja oft auch mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb.
2: Also man kann es sich ganz einfach so merken. Also ich informiere mich auf www.dgb.de Dort habe ich alle acht Gewerkschaften, die Mitglied im DGB sind. Und diese acht Gewerkschaften sind nach Branchen aufgeteilt. Untereinander gibt es da bis auf wenige Dinge äh, keine Probleme bei der Auslegung und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass die Gewerkschaften sich einigen. Dann gibt es aber, also dort in den DGB-Gewerkschaften weißt du schon mal, da geht es um die Menschen. So und dann gibt es sogenannte Spatengewerkschaften oder Berufsgruppengewerkschaften. Die DAV nennt sich zum Beispiel die Berufsgewerkschaft. So und das sind dann halt Gewerkschaften, die per se sagen, äh, wir fühlen uns für alles zuständig. Hauptsache, äh, da werden Seminare besucht, die wir anbieten. Ne? Äh, die Arbeitgeber zahlen 37,6 Seminare. Ähm, die aber von der Branche gar keine Ahnung haben und auch gar keine Wirkmächtigkeit haben, das sind die sogenannten gelben Gewerkschaften. Und die holen sich die Arbeitgeber deswegen ins Haus, weil sie die Macht der echten DGB-Gewerkschaften fürchten. Und die Beschäftigten denken, sie tun sich was Gutes. Klar, sie haben dort auch Arbeits- und Sozialrechtsschutz. Mir ist aber kein Fall bekannt, wo eine äh, sogenannte gelbe Gewerkschaft gegen Arbeitgeber vorgegangen ist oder mal zu einem Streik aufgerufen hat oder einen Streik unterstützt. Also früher, wenn man ganz zurückgeht in die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung, da hatten christliche Gewerkschaften äh, natürlich viel erreicht, auch viel gemacht. Und äh, das, womit wir es jetzt hier zu tun haben, ist einfach was ganz anderes. Das sind entweder Gewerkschaften, die oder wie die GDL, die halt sagen, wir vertreten in einem Konzern, in einem Unternehmen oder in verschiedenen Unternehmen jeweils immer nur einen einzigen Beruf. Wir fühlen uns nicht zuständig, äh, für zum Beispiel die Putzfrau, die die Lokomotiven, äh, die die äh, Waggons sauber macht. Wir sind nur für die Lokführer da. So. Und das ist das Gegenteil von Solidarisierung. Weil in den Betrieben sagen die DGB-Gewerkschaften, die Belegschaftsanteile müssen untereinander zusammenhalten. Nur gemeinsam ist man stark. Und diese gelben und Spaten-Gewerkschaften, die sagen, äh, jeder ist stark, wenn jeder an sich selber denkt.
0: Dann ist an jeden eigentlich schon genug gedacht. Und das ist halt nicht das, was wir wollen. Genau. Und äh, ich glaube, auch das ist so ein Punkt, äh, da da können wir uns vielleicht auch mal jemanden äh, noch mal äh, zu uns setzen, wo man das noch mal ganz genau bespricht. Auch einfach so ein paar Beispiele für die Gewerkschaften. Gehen wir weiter. Was sich auch sehr interessant entwickelt hat, sind steuerliche Vorteile für abhängig Beschäftigte. Da gibt es verschiedene Dinge. Eine Sache, die hat sich natürlich auch durch Corona äh, sehr stark ausgebreitet, ist der Bereich des Homeoffice und äh, Bereits fürs letzte Jahr gibt es eine Homeoffice Pauschale. Die ist neu. Fabian, erzähl uns doch mal kurz. Und das ist für euch sicherlich, die ein bisschen im Homeoffice waren, ein paar Tage letztes Jahr, sehr spannend.
1: Ja, genau. Also es gibt eine Homeoffice Pauschale. Da kann man steuerlich jeden äh, Tag, an dem man ausschließlich, und das ist das Wichtige, äh, zu Hause gearbeitet hat, auch einen Betrag von 5 Euro geltend machen in der Steuererklärung. Maximal aber 600 Euro. Ähm, und das geht auch, wenn kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht und das finde ich auch eine wichtige Regelung, da nicht jeder das Privileg hat, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben und an der Stelle würde ich auch gern auf eine Veranstaltung hinweisen, die demnächst stattfindet, nämlich Homeoffice, das neue Normal von der Arbeitskammer. Die findet am Dienstag, den 23. Februar von 16 bis 17.30 Uhr statt. Und dazu könnt ihr auch Informationen auf der Facebook-Seite der Arbeitskammer finden, aber auch bei uns auf Facebook in den Kommentaren.
2: Wo finde ich die Arbeitskammer im Internet?
1: Ja, also einfach auf die Website gehen oder eben auf Facebook. und äh, Also die Website ist www.arbeitskammer.de und auf Facebook findet man es auch unter dem gleichen Namen.
0: Genau, und auch hier Arbeitskammer, äh, die die Saarländer und die Bremerinnen, die wissen das, äh, in Restdeutschland gibt es keine Arbeitskammer, auch hier äh, haben wir schon auf dem Zettel stehen, da wird es ein paar spannende Informationen geben, warum es gut ist, eine Arbeitskammer zu haben, im Saarland übrigens genau seit 70 Jahren jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Arbeitskammer. <lacht> ja, und äh, Marc, wenn wir bei Steuern bleiben, äh, Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, da hat sich auch was getan, ähm, Finden wir auch ganz interessant. Vielleicht kannst du uns auch mal kurz einen Einblick geben.
2: Ja, ab dem 1. Januar 2021, lieber Tobi, liebe Fabienne, steigt die Pendlerpauschale. Für die ersten 20 Kilometer der Entfernung von der Wohnung zum Arbeitsplatz bleibt es bei den Bekannten 30 Cent. Ab dem 21. Kilometer können nun 35 Cent je Entfernungskilometer in der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten abgesetzt werden. Aber richtig neu ist ab 2021 zudem, dass ArbeitnehmerInnen profitieren, die gar keine Lohn- bzw. Einkommensteuern bezahlen. Sie können eine sogenannte Mobilitätsprämie beim Finanzamt betragen, beantragen.
0: Ja, das ist gut. Da wird sich auch zeigen, wie das genutzt wird. Und das gilt natürlich für alles, wenn ihr... Äh eure Steuererklärung macht, viele Sachen weiß man nicht so, soll ich die absetzen, da gerne auch mit einem Experten, einer Expertin nochmal reden, auch hier bieten Gewerkschaften, zum Beispiel Verdi, einen Lohnsteuerservice an, ähm, würde ich sofort sagen, kann man mal nutzen, ja, was sich auch positiv ändert, wenn man Kinder hat, ja. <lacht> Fabienne, Erzähl mal, es gibt ja da auch einige Erhöhungen.
1: Genau, ähm, wie Tobias jetzt schon erwähnt hat, gibt es für Familien mit Kindern auch einige Vorteile jetzt im neuen Jahr oder einige Erhöhungen. Das Kindergeld steigt für die ersten beiden Kinder auf 219 Euro, für das dritte Kind gibt es 225 Euro und für das kind, vierte Kind sogar 250 Euro. Und außerdem gibt es auch noch einen Kinderzuschlag für Familien mit geringen Einkommen, also um die nochmal gezielt zu unterstützen, da äh, ist der Maximalbetrag, den man ab jetzt diesem Monat auch erhalten kann, auf 205 Euro im Monat gestiegen. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, wann zähle ich denn als äh, eine Familie mit geringem Einkommen? Das äh, gilt im Prinzip für äh, Eltern, die nur knapp über dem Hartz-IV-Niveau liegen. Und das gibt es auch zusätzlich zu dem Kindergeld, was man schon bekommt. Und dann gibt es noch einen Kindesunterhalt, also da gibt es monatliche Unterhaltssätze. Das ist insbesondere auch für Alleinerziehende relevant und auch da wird äh, der Satz angehoben. Also für Kinder unter sechs Jahren gibt es jetzt 393 Euro und für Kinder zwischen sechs und elf Jahren steigt der Mindestanspruch auf 451 Euro. Für Kinder ab 12 Jahren bis einschließlich 17 Jahren gibt es jetzt sogar schon 528 Euro Genau.
0: Ja, okay, und was du vergessen hast, äh, ab dem sechsten Kind äh, wird der Bundespräsident Patenonkel.
1: Stimmt, da habe ich das jetzt gerade nicht dran gedacht. Das ist auch
0: sehr <lacht> wichtig. Äh,
1: ja, Genau, für Wusstest du das Familien? nicht,
0: jetzt mal ganz, ey, gut. Ich habe hab so. keine Kinder, aber... Ist wirklich so. Ich glaube, <lacht> ja. beim zehnten Kind kriegt die Mutter noch das eiserne Kreuz. Ja, oder so. ja. Also so genau kenne
1: ich mich jetzt nicht halt aus, aber tatsächlich, wenn man sechs Kinder hat, bekommt man so eine offizielle Urkunde, so eine Patenschaftsurkunde. Der ja. Frank-Walter
0: wird dann in der Party Genau. Ja, bei was dem wird es ja noch
2: gehen, aber wer weiß, wer demnächst Bundespräsident wird. <lacht> <Ja>. <lacht> also, oh Gott. Friedrich. Vielleicht
0: Friedrich Merz, er hat ja jetzt schon zweimal eine, ist gescheitert, vielleicht ist das jetzt was für ihn. Ja, wobei vielleicht auch <lacht> Ursula von
2: der Leyen, ne? sie hat ja schon alles gemacht, ne? In, in der Bundesregierung Familiearbeit familie arbeit kriege also von Annegret daher. vielleicht auch. Saartorto haben wir ja auch noch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist ein Insider für Saarländer. Okay, ja,
0: ja dann, mhm. ähm, Marc, langsam äh, sind die wichtigen Themen äh, vollendet. Ich würde vielleicht noch eins äh, auf jeden Fall reinbringen, Kurzarbeitergeld. Ähm, wir haben das beim letzten Mal ja auch schon so ein bisschen äh, besprochen gehabt, immer wieder. Es gab ja Aufstockungszahlungen. Wie, hat sie, wie wird sich das jetzt in diesem Jahr noch weiter fortsetzen? Also
2: wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen, zum Teil auch kritisiert. Einige gute Regelungen gehen weiter. So ist es grundsätzlich erstmal so, dass auch in diesem Jahr Beschäftigte, die länger als drei Monate in Kurzarbeit sind, ein erhöhtes Kurzarbeitergeld bekommen werden. Das Kurzarbeitergeld wird auch weiterhin ab dem vierten Bezugsmonat von seiner üblichen Höhe, nämlich 60% des Nettolohns bzw. 67% bei Unterhaltspflichten, auf 70% bzw. 77% mit Unterhaltspflichten erhöht. Für Berufstätige, die ab dem siebten Monat in Kurzarbeit kommen, dann sind es 80 bzw. 87 Prozent. Profitieren sollen davon alle Beschäftigten, die bis Ende März 2021 in Kurzarbeit geschickt werden. Minijobs als Nebenverdienst bei Kurzarbeit bis 450 Euro bleiben zudem bis Ende 2021 generell anrechnungsfrei. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bleiben Lohnsteuerfrei, unterliegen aber dem Progressionsvorbehalt. Ab dem 1. Januar 2021 gilt befristet bis 31. Juli 2023 bei Kurzarbeit. Betrieben kann für Beschäftigte, die in Kurzarbeit sind und sich gleichzeitig qualifizieren, Immerhin die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge abzüglich des Beitrages zur Arbeitsförderung erstattet werden. Die Kritikpunkte bleiben allerdings bestehen. Zum einen ist es so, der Progressionsvorbehalt wird dazu führen, dass in diesem Jahr Menschen, die viel in Kurzarbeit waren, Steuern nachzahlen müssen. Da ist die Frage, wovon soll sie es bezahlen? Und die Gewerkschaften Verdi und NGG haben jetzt gemeinsam nochmal den Finger in die Wunde gelegt und auch gefordert, dass es ein Mindestkurzarbeitergeld für alle Branchen geben soll von 1.000. 200 Euro. Und ähm, für die Menschen im Gastgewerbe wird auch gerade gefordert, eine corona nothilfe in Höhe von 1.000 Euro. Aber das Schlimme daran ist, und das erleben wir, ich denke Fabienne, kannst du gleich was zu sagen, ihr wahrscheinlich genauso, dass die Politik darüber überhaupt gar nicht redet. Also wir gelangen auf die Entscheidungsebene schon mal gar nicht, aber wir hören auch keine Statements und wir halten das für ein fatales Signal. Weil beispielsweise im Gastgewerbe sind wenige Menschen überhaupt das in den Genuss, in Anführungsstrichen, von 80% Kurzarbeitergeld bekommen, entweder weil sie im Sommer gar nicht in Kurzarbeit waren, oder gerade eine Ausbildung das Gewerbe beendet haben und jetzt sogar noch bei 60 Prozent stehen. Fabienne, wie seht ihr das oder wie siehst ja. du das Ganze?
1: Ja, das ist bei uns ganz ähnlich. Also es äh, wird leider äh, viel, viel mehr darüber gesprochen, dass Unternehmen irgendwelche Unterstützungshilfen brauchen und viel weniger darüber, dass es auch an Existenzen der, der Arbeiterinnen und Arbeiter hängt. Weil äh, viele, die haben einfach das Ersparte schon aufgebraucht oder haben einfach gar nicht genug verdient, um sich viel zurückzulassen Regen. Und die ähm, müssen jetzt langsam schauen, die können die Häuser nicht mehr halten. Die haben ganz große Probleme und wissen auch nicht mehr weiter. Und viele Arbeitgeber ähm Stocken das Kurzarbeitergeld auch nicht auf. Das heißt, die haben einfach, die sind sowieso schon immer am Existenzminimum und ähm, haben jetzt dann nur noch 70 davon oder 60% davon, je nachdem wie lange sie schon in Kurzarbeit sind, und die schaffen das einfach nicht mehr. Und da gibt es äh, ganz, ganz viele Beispiele auch bei uns von äh, schlimmen und auch traurigen Schicksalen, an denen ganze Familien halt auch mit dranhängen.
0: Ja, und ähm, was was mich persönlich dann so ärgert, einfach. Das ist ja ein zweiseitiges Schwert an der Stelle. Man hat äh, diese versprochenen Hilfen, die seit November zum Teil immer noch nicht ausgezahlt sind, wegen eines Softwarefehlers. Ähm, und da kann ich natürlich auch von solchen Betrieben, die auch auf Kante genäht sind, äh, wie soll ich da erwarten, dass die aus eigener Tasche noch eine Aufstockung machen? Ähm, wir sitzen da irgendwie alle im selben Boot und ich habe das Gefühl, äh, unsere äh, politische Elite ähm, verknüpft sich aktuell lieber auf Clubhouse und äh, geht da in Audio-Podcasts, während sich die Gastronomen zum Beispiel und andere Branchen äh, traurig aus dem Fenster gucken und fragen, wann sie endlich mal nochmal ihre Arbeit machen dürfen und keiner redet mit denen. Das ist eine, das ist eine sehr schlechte Situation für die Menschen und da muss auch die Politik, und ich sage jetzt mal wirklich allgemein die Politik, wissen, das sind Leute... Die, die wollen, von denen wollen mal wieder gewählt werden, ja, warum kümmert man sich nicht? Richtig um die. Warum redet man nicht mal mit denen? Ich Es wird auch in den Parteien
2: gerade sehr diskutiert, das wissen wir auch. Es gibt ähm, zum Beispiel im Saarland die Führung der großen beiden großen Parteien, die die große Koalition abbilden, SPD und CDU. Äh, da gibt es auch Leute, die sagen, hey, wir müssen was machen, wir müssen an die Beschäftigten denken. Aber wir dürfen das so nicht so schreien oder sagen, weil wir sind ja eine großen Koalition, wir würden es gar nicht durchkriegen. Das Problem ist aber einfach gar nicht zu kommunizieren, ist auch eine Form der Kommunikation. Und mir tun auch die Arbeitgeberleid, Tobi hat es angesprochen, äh, die auch ins Gewerkschaftsbüro kommen und nicht mehr ein und aus wissen, äh, die von ihrem letzten Geld den Betrieb irgendwie aufrechterhalten, aber auch die Insolvenzen jetzt nun mal halt losgehen, weil äh, die Pflicht zur Insolvenzermeldung äh, war ja nur befristet ausgesetzt. Jetzt geht der Ärger und der Stress richtig los. Das wird ganze Branchen richtig zerrütteln und zerrupfen. Und Gleichzeitig macht mich aber eins wütend, du hast Klapphaus angesprochen. Äh, ich sag jetzt mal als politischer äh, Konsument, wenn ich dann lese, dass die Parteien äh, sich Sorgen machen, wer zum Beispiel Basar-Toto in die Geschäftsführung kommt, weil irgendwelche Plätze freigemacht werden im Hinblick auf die zukünftigen Wahlen und keiner ins Bodenlose fallen soll, dann sage ich, wenn jemand Basartoto Geschäftsführer wird, der kriegt 250.000 Euro im Jahr und jede Menge obendrauf. Und dafür hat man dann Zeit und kümmert sich drum und das ist dann wichtig, das war Priorität und darüber redet man auch, dass man sich die Posten zuschiebt. Aber ähm, die Menschen, die da draußen stehen und nicht mehr wissen, wie es ein und aus und weitergeht, an angesichts solcher Zahlen, ich weiß nicht, was sie sich dann denken sollen, wenn die Volksvertreter, die Gewählten sagen, okay, Versorgungsposten, das muss auch jetzt geregelt werden, das kriegen wir hin.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz für die, die das gar nicht kennen. Äh, Clubhouse, das ist so ein, ein neues ein neues soziales Medium quasi, auf dem sich junge Politikerinnen und Politiker treffen. Und ähm, da kommt man auch nur mit Einladung rein. Und somit ist es halt quasi ein geschlossener Kreis, in dem vielleicht auch ein bisschen der Anschluss fehlt, für an, also zu den Leuten, für die man ja eigentlich Politik macht.
2: Ich hätte einen Tipp. Lasst Klapphaus, lasst euch gar nicht einladen davon. Da werden halt wenige Leute reingehen und dann irgendwann gibts das sowieso hinterhergeschmissen. Ich habe äh, auf dem Weg hier zu euch im Radio gerade gehört, dass äh, für 50 Euro mittlerweile äh, diese Eintrittskarten oder Eintrittscodes da gehandelt werden. Ne? Aber für die Politiker habe ich doch einen ganz anderen Tipp. Die Polit Wir müssen doch nicht ins Klapphaus gehen, um Politiker labern zu hören. Die sollen doch bitte zu den Menschen gehen, die sollen zu den Gewerkschaften gehen, die sollen zu den Betrieben gehen, die sollen mit den Menschen reden. Äh, die haben die Pflicht, sich zu präsentieren und vorzustellen, den Menschen zuzuhören. Aber ich wäre der Letzte, der einem Christian Lindner war Klapphaus folgt, um mit ihm über irgendwas zu diskutieren, äh, wo ich dann wahrscheinlich rausfliege, weil ich ihn mit kritischen Wahrheiten äh, konfrontiere, die er wahrscheinlich gar nicht hören will. Also Klapphaus, schön virtuelles Spielzeug für mich. Irrelevant, weil äh, das lindert nicht die Not der Menschen in der Corona-Krise.
0: Ja, also wir haben wieder viel besprochen. Mag noch eine Sache vielleicht zum Abschluss, ähm, bevor wir dann äh, für heute zu Ende sind. Ähm, die Streiksaison hat auch schon wieder begonnen. Äh, wir können ja auch mal was Positives in Anführungszeichen sagen. Das Angebot des Ar der Arbeitgeber war zwar nicht positiv, hm. aber die Reaktion der Beschäftigten zeigt... Die Leute sind wieder mehr bereit, das ist zumindest meine Empfindung in den Betrieben, sind wieder mehr bereit, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Ja, Tobi, ich kann es
2: unterstreichen. Also wir hatten in dieser Woche einen Bahnstreik bei einem Lebensmittelbetrieb. Was hat die Leute vor die Tür getrieben, trotz Corona? Nämlich etwas ganz Einfaches, dass der Arbeitgeber versucht, auf der Corona-Welle zu surfen, ohne dass dafür ein anders besteht. Ein Unternehmen, wo massiv mehr Arbeit geleistet wird, was gute, fette Umsätze macht, da sollten die Beschäftigten mit einer jährlichen Entgelterhöhung von 0,5% bitte zufrieden sein. Beziehungsweise 1,0% ab 1.7., also für das zweite Halbjahr in diesem Jahr, und in diesem einen Betrieb, den Tobi und ich betreuen, waren von 128 Beschäftigte 104 auf der Straße. Und es ist ganz schön zu lesen, wenn dann in der Zeitung steht, dass Polizei und Ordnungsamt mit den eingehaltenen Corona-Maßnahmen sehr zufrieden waren und den Streik, die Streikdurchführung gelobt haben. Weil eins hat auch gezeigt, wir alle und auch die Beschäftigten nehmen Corona verdammt ernst. Wir wissen, dass das Thema jetzt nicht erledigt ist, sondern dass wir aufgrund, das wäre vielleicht auch mal ein Thema der misslungenen, Impfstaats wahrscheinlich noch bis Jahresende damit leben müssen. Aber es zeigt, dass die Menschen wissen, es hilft halt nichts. Wenn ich mich nicht wehre, dann passiert halt nichts. Und für Beschäftigte, gerade in der Lebensmittelindustrie, ist das gar kein Thema zu streiken. Die sind es gewohnt, Hygienevorschriften einzuhalten. Und ich kann auch nur alle anderen Branchen aufrufen in diesem Jahr. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Arbeitnehmerrechte sind nicht verhandelbar. Auch nicht von Corona und durch Corona. Gerade jetzt heißt das Rücksicht nehmen, aufeinander aufpassen, und ich bin mir sicher, für unseren Organisationsbereich äh, werden wir ganz, ganz viel streiken. Die Gewerkschaft, wo wir tätig sind, hat im letzten Jahr im Schnitt jeden dritten Tag äh, überhaupt gestreikt. In, und das ist schon eine Hausnummer. Da sieht man mal, dass da schon Dampf im Kessel ist und die Leute einfach äh, wollen, dass ihre Rechte, ihre gute Arbeit anerkannt wird. Mit Klatschen ist es nicht getan, Es recht nicht für die Berufe im Gesundheitswesen. Da erwarten wir, dass 2021 viel passiert.
1: Genau, also ich fand das auch wirklich toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt, weil das zeigt ja auch, dass man streiken kann mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen und es trotzdem funktioniert.
2: Mit Abstand und Anstand. Mit, genau,
1: mit Abstand und Anstand, das fand ich echt ein tolles Zeichen, weil das für uns als Gewerkschaften ja durchaus auch schwierig ist, äh, momentan unsere Forderungen durchzusetzen. Das hat halt gezeigt, es geht doch. Und äh, was ich da ganz spannend fand ist, Marc, es war doch auch so, dass eigentlich gar nicht, ähm, das wurde doch eigentlich auch ganz gut verdient im letzten Jahr. Oder ja, warum ja. war das Angebot denn eigentlich dann so niedrig?
2: Ja, erstmal, also der Arbeitgeber, den es hier betrifft, der hat zwei Gründe. Corona ist das eine, das ist ja jetzt bei jedem äh, ein Thema. Aber der zweite Grund war dann halt der Brexit. Und da war das tatsächlich so, dass der Betrieb zu einem großen Teil Produkte auch nach England liefert. Da gibt es auch noch Verhandlungsgespräche jetzt. Äh, weil der große Einzelhandel äh, sagt, wir möchten jetzt äh, die Produkte dann lieber in England vor Ort produzieren, als dahin karren. Aber auch da ist äh, das letzte Cornflake, was die produzieren, noch nicht gegessen. Äh, wird noch einiges äh, passieren an der Stelle. Es ist im Prinzip toll und das Schöne daran ist jetzt, dass nachdem es vorher so geknallt hat, der Arbeitgeber jetzt in Kürze mit uns weiterverhandeln will und man eine gute Kommunikation wieder führen will und am besten einen Deckel auf diesen äh, Schnellkochtopf-Streik äh, draufsetzen will.
0: Ja, und den Deckel, den machen wir jetzt auch drauf. Eine wundervolle Überleitung. Sollen wir streiken, oder was? <lacht> wir machen einen Deckel auf diese Sendung jetzt. Ähm, die Botschaft ist, glaube ich, klar. Also es hat sich einiges getan, das muss man positiv hervorheben. Aber bitte, Leute, bitte, Entscheiderinnen, auch in der Politik, ähm, auch wenn es dort so schön ist, kommt mal raus aus eurem eigenen Saft. Raus aus dem Clubhaus, raus aus dem Clubhaus, raus aus dem Saft, rein in die Realität. Redet mit Menschen, die wirklich betroffen sind, die kein festes Einkommen haben, selbstständige Kulturschaffende, Gastronomiebetreiber und so weiter und so weiter. Redet mit den Menschen, die werden ja. es euch alleine schon danken, dass ihr sie wahrnehmt und mit ihnen redet. Und wenn man schon äh, die Fleischtöpfe, die lukrativen Posten verschachern will nach Parteibuch,
2: dann redet bitte darüber. Und sorgt dafür, dass das eigentlich früher jetzt auch keinen interessiert oder früher hat man nicht drüber geredet. Ähm, oder lasst es einfach bleiben, weil 2021, finde ich, äh, ist nicht mehr das Jahr, äh, wo Fleischtöpfe nur noch wenigen zur Verfügung stehen, sondern lukrative Posten kann man auch ausschreiben.
1: Und dann habe ich scheinbar heute das Schlusswort. Ja. <lacht> es hat mir sehr gut gefallen, mal mit euch hier in einem Podcast mitzumachen. Und ansonsten möchte ich eigentlich nur sagen, halt durch, haltet zusammen, ich glaube, wir schaffen das gemeinsam durch die Krise und es ist für viele schwer. Aber irgendwie werden wir das schon alle hinbekommen. Und wenn ihr Probleme habt, wendet euch an eure Gewerkschaft und lasst euch auch helfen.